0: Coitado do Sassuolo, foi uma quarta-feira bastante movimentada no futebol europeu. O Barcelona perdeu do Raio Valecano e Ronald Kaman foi demitido. Depois, o Bar de Munique sofreu sua pior derrota em 43 anos. Aí, o Manchester City foi eliminado da Copa da Liga Inglesa depois de quatro títulos consecutivos, cinco anos e 21 adversários superados. E aí, ninguém lembra que o Sassuolo conseguiu sua primeira vitória em Turim contra a Juventus na história. Mas foi tudo isso que aconteceu nas últimas horas e o Espresso Trivela vai tratar de cada um desses pontos nesta noite de quarta-feira, que ainda tem as semifinais da Copa do Brasil daqui a pouco. Tudo bem com vocês, colegas? Leandro Stein e
1: Felipe Lobo. A... Tudo,
2: tudo certo, tudo um certo. Depois, tudo bem? É... De agitado, né? É... é demissão vitórias goleadas goleada inesperada assim né então muita coisa acontecendo mas é, é assim é, é uma demissão do Coiman que não é exatamente uma surpresa né
1: aí se é isso, boa noite se a gente falava ontem que não compensava fazer o expresso hoje <risos> vale mais do que muito dia de Champions muito dia de podcast em si por tudo que aconteceu né muito a quarta-feira legítima de zebras e péssima principalmente para a Superliga né Times da Superliga todos naufragando foi melhorzinho aí Real Madrid conseguiu empate né? assim além do Liverpool mas pegando Sim. os que tropeçaram o melhor resultado foi o Real Madrid empatando em casa com o Sassuna
0: bom vamos logo começar pela Espanha então o Ronald Koeman era um morto-vivo no cargo do técnico do Barcelona há mais ou menos um mês, aí, desde a derrota para o Benfica. Né? Saiu a informação de que ele só não era demitido por causa da cláusula de rescisão. Ele poderia sair depois do jogo contra o Atlético de Madrid com vitória ou com derrota. Veio a derrota com gol do Soares e ele acabou ficando. Veio a data FIFA, acalmou um pouco os ânimos. É, o Barcelona voltou da data FIFA vencendo o Valencia, vencendo o Dinamo de Kiev. E aí parecia ali um esboço de reação. No domingo, o Barcelona perdeu do Real Madrid no Camp a quarta derrota seguida do Barcelona para o Real Madrid. O Coman, inclusive, foi intimidado né, por torcedores na saída do Camp uma cena absolutamente lamentável. E nessa quarta-feira, o Raio Valecano ganhou por 1x0, e o Barcelona anunciou, mais ou menos uma hora atrás, agora é 8h17 em Brasília, a demissão do Ronald Coman que havia assumido o time no começo da temporada passada, né? Depois da demissão do Quique Setién, é, fez uma primeira temporada no máximo ok, nada de espetacular nem também nenhuma grande tragédia, tirando ser goleado na Champions League, o que todo mundo foi pelo Barcelona nos últimos anos. Mas esse começo de temporada sem o Messi tinha sido realmente muito ruim. Vou começar estar falando sobre como foi esse jogo que acabou, né? Decretando a eliminação, a demissão do Ronaldo Kamman foi gol de Falcão Garcia e Raio Valecano ganhou por 1 a 0.
1: É, foi um jogo apático do Barcelona, né? não muito diferente das últimas apresentações, mas que se esperava um pouco mais, considerando um adversário teoricamente mais fraco. É, enfim, o Barcelona pouco jogou, mas aí a gente precisa ponderar que o Raio Valecano vem uma temporada excelente nessa volta à primeira divisão, é um time muito agressivo, e o primeiro tempo do raio foi muito bom em Vallecas, é, o time marcando em cima, sufocando o Barcelona no próprio campo, é, criando oportunidades, e aí o gol sai aos 30 minutos no momento, até que o Barcelona tinha um pouco mais de controle, com o raio mais sequado, mas uma roubada de bola do Oscar Trejo, é, fez enfiada para o Falcão Garcia e aí o Falcão foi magistral, né, para cortar o Piquet, dando um, um toquinho por trás dele mesmo e depois batendo no cantinho. E aí o Barcelona até teve chances para conseguir empatar, para conseguir reagir, mas era um time muitas vezes letárgico ali na criação de chances e quando as oportunidades vieram, acabou desperdiçando. Né? No primeiro tempo, o Serginho Deste era um dos melhores do time, mas acabou perdendo um lance na pequena área, aí no segundo tempo o Barcelona tentou um pouco mais ali no comecinho, e no momento que já estava esfriando um pouco mais, o time ganhou um pênalti, aí o Memphis Depay cobrou, e o Dimitri Eves, que defendeu o pênalti, aos 26 do segundo tempo, e aí o Raio conseguiu aproveitar ainda mais a sapatia, conseguiu até criar alguns perigos antes dos 45 do segundo tempo, e só nos acréscimos o Barcelona tentou um bafa ali, teve mais uma isolada horrível do Luke de Jong, é, teve um lance, o Agüero foi titular dessa vez, muito fora de ritmo, ainda teve algumas oportunidades e deu uma cabeçada para fora, que quase conseguiu empate nos acréscimos, o Gavi perdeu um lance inacreditável, mas são um Barcelona muito aquém das peças que tem, um, um time que além das questões de encaixe da equipe em si, claramente está com, com moral baixíssimo, né? É, acho que um, um símbolo desse resultado negativo foi o Felipe Coutinho, que fez uma partida muito, 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 muito ruim. Acho que faltam muitos para definir quão ruim foi a partida dele. É, e, e acho que foi um símbolo desse é, Barcelona desacertado, sem ajuste, sem ímpeto e num raio que vem embalado, que vem em bom momento e que tem um cara como Falcão Garcia. Resultado foi mais do que justo esse 1 a 0 em Baiecas.
0: É um elenco do Barcelona que é, é um Frankenstein, né? Porque você tem uns caras que são pilares históricos do Barcelona, você tem é, relíquias do momento em que Barcelona tinha é, poder de compra, tem reforços que foi o que deu para contratar para essa temporada, como o Depay e o e o Agüero, e uma garotada que vai aparecendo à medida da necessidade. E aí, é, sem querer passar pano para o trabalho do Coman, também é uma situação complicada. Mas, de longe, né, Lobo? Acho que nesse um ano e pouco aí, o Coman não tirou o melhor do que ele tinha em mãos, não chegou nem perto disso.
2: Não, não chegou nem perto disso. E, e eu acho que tem um aspecto que é importante, que o próprio Coman deixou escapar sem querer. Que... No começo dessa temporada, quando o time começou mal, né, é, não apresentando bom futebol, é, ele chegou a dizer, bom, mas é que antes a gente tinha o Messi, e o Messi às vezes resolvia jogos para a gente, agora não tem. Quase como referendando algo que a gente já chegou a falar desde quando ele chegou, que ele, ele já chegou, é, foi uma escolha contestável né, do Barcelona, mas nesta temporada especificamente, sem ter o super trunfo Messi, é, que resolve, né? É, se você joga muito mal é, super trunfo, se você, se você conhece super trunfo, primeiro, eu espero que você tenha duas doses de vacinas, mas é, super trunfo é um jogo de cartas e é, o super trunfo vencia praticamente qualquer carta do jogo. Então, se você tem um Messi que pode realmente vencer qualquer defesa de qualquer time, é às vezes ele consegue vitórias que te tiram do buraco, né? É o zap, é... né? É o zap, é. É o zap do truco. É uma, é uma carta que, se você tem na mão, quem tem o Messi, eventualmente, pode sonhar em vencer qualquer jogo, basicamente. E, e aí, o, o problema disso é que, sem o Messi, você não tem mais esse super trunfo. E aí, você precisa mais de um time bem armado. O Barcelona já não tinha isso na temporada passada, principalmente a segunda metade da temporada passada, né? Porque o time até o final do primeiro turno, começo do segundo turno, dava pinta que era o favorito ao título, né, do espanhol. É, só que com a chegada é, dos, com os adversários ganhando pontos e o Barcelona perdendo, né? Se perdendo ali em, jo em alguns jogos, o Barcelona ficou para trás na disputa nem disputou o título de fato né é quem disputou foi o Atlético de Madrid com o Real Madrid e e aí nessa temporada tudo foi ficando pior não tem o Messi o esquema do time é ruim aí começou a contestação que aí é uma contestação é... que não sei se sempre faz sentido mas o Barcelona tem uma coisa parecida com a Holanda de precisa jogar no 4-3-3 é, não acho que tem que jogar sempre no 4-3-3, né, óbvio. Mas o problema é que o, o esquema do Kuman, que era o 3-5-2, não vinha mais funcionando como tinha funcionado em alguns jogos da temporada anterior. Mas, de novo, na temporada anterior ele tinha dois atacantes e eram dois atacantes de um nível muito alto, Messi e Griezmann, e principalmente o Messi, né? Que o Griezmann nem fez tantas grandes partidas. E, e agora ele não tem... E pior do que isso, ele explora mal o elenco, né? Ele passou a explorar mal. Então, no clássico contra o Real Madrid, o time. Ele disse depois do jogo que a gente mostrou que não somos piores que o Real Madrid. Na verdade, foi exatamente o contrário, né? O Carlos Ancelotti chegou agora, chegou nessa temporada, então, portanto, tem um, um ano a menos de trabalho no clube do que o Cummins. E o e time. Nem do tá, Carlo e Madrid, nem tá no auge, né? É, nem tá o no Antelope. auge, muito, tá muito no pelo áudio. contrário, né? É, é. Muito pelo contr... Aliás, os dois vêm de trabalhos contestáveis no Everton, né? Tanto o é. antes da seleção da Holanda, tinha feito um trabalho que ele foi mal, aí ele foi mal mesmo. É, o Ancelotti é, não foi mal, mas também foi um trabalho que muito, deixou muita, muita gente é, pensando que ele poderia ter feito mais. E... mas o Antelotti armou um time ele tem uma ideia de jogo e ele explora isso e ele explora inclusive deixando o Hazard no banco para jogar Rodrigo e Vinícius o, o Kurman não parece saber o que ele quer fazer ele já colocou o Depay como centroavante, como meia e como ponta e, e, a, e ele não parece ter convicção do que ele quer fazer ele traz o Luke De Jong e aí quando o time tá sem o Luke De Jong ele cruza 40 bolas na área. Quando está o Luke de Jong, ele tenta fazer jogada trabalhada por dentro e com bola no chão. Então, quer dizer, não faz muito sentido, né? É, o Barcelona não parece saber exatamente o que quer fazer. E aí, eu acho que esse é o maior problema. Que o trabalho dele era ruim, eu acho que já estava claro. E o Laporta sabia disso. Porque quando o Laporta assume... A sensação que ficou até a temporada passada, ao final da temporada, em maio, era que o não seria demitido, porque o Laporta não queria manter. Só que, é, até como a gente falava aqui antes do programa, muita gente queria o Xavi como técnico. O Laporta, é, ele não, não estava convencido que o Xavi era um bom nome. E aí, na falta de convicção de um novo técnico, um técnico é, que que ele pudesse confiar, ele manteve o Kuma, Mas, assim, ele manteve o Kuma não confiando que o holandês era o nome ideal. E aí uhum. teve a troca de farpas, a gente viu no começo dessa temporada os dois se atacando né, publicamente, de uma forma até é, que eu acho meio infantil para um clube do tamanho do Barcelona. É, e aí a gente vê que o resultado, no fim, acaba sendo esse, que, no fim, é um erro do, do Laporta também, né? Se ele não confiava no Koeman, era melhor ele ter escolhido um outro já naquela, naquela época. Mas Sim, é, agora mas... ele vai ter que escolher alguém que ele não, não tem plena confiança no meio da temporada. Era melhor ter escolhido alguém no começo. Né?
0: Com pré-temporada e tudo, né? Podendo dar opinião no mercado e tudo mais. É... até, inclusive, é mais curioso do que... Mas também ele tem jogado esses últimos jogos com essa formação com o Serginho Deste, né? Mais avançado. E aí, contra o Real Madrid, ele vai lá, pum, perde gol na cara. Aí, quando vai vai Vallecano, pum, perde gol na pequena área. Aí também, né, não, não ajuda muito. É, o Barcelona, nesse momento, precisa tomar uma decisão muito importante, porque ele tá... Eu, eu brincava que, sem o Messi, o Barcelona seria oitavo colocado, eu tenho que tomar cuidado com as brincadeiras que eu faço, porque, às vezes, né, elas acabam ficando verdade. O Barcelona tá em nono lugar nesse momento, não tá muito longe da fase, da zona de classificação para Champions League, embora seis pontos em dez rodadas seja... seja Contra tem um real. jogo a
2: menos,
0: né? E tem um jogo a menos... É que também a, a tabela do Campeonato Espanhol tá meio né? que nem a do brasileiro, né? Meio presente é. Esporto, mas a rodar, é que o jogo a tá menos lá, é
2: contra o Sevilla. É, em estuda, Sevilla. O Ou seja, Cucurta, é um, Barcelona. É um jogo depois, que deve então, perder, né?
0: Exato, é, tá, muito provavelmente. Aí a gente tem que... O Barcelona vai ter que tomar essa decisão de quem vai comandar o time restante da temporada sobre o risco real né, de ficar fora da próxima Champions League, porque você tem o Real Madrid bem, o Sevilla bem, o Atlético de Madrid bem e a Real Sociedade bem. Já tem o Betis que goleou hoje, tem outros times que podem se enfiar por ali se o Barcelona não conseguir um time concreto. Quem o Barcelona contrata? O que fazer daqui para frente? Quer começar, Stein?
1: É uma ótima pergunta essa, mas, assim, acho que um caminho para o Barcelona talvez seja botar algum interino ali, porque o mercado acho que não, não indica muitas opções, né? É, olhando, assim, nesse primeiro momento, todo mundo está colocando o Xavi como plano A, mas acho que tem toda essa questão mesmo, né, do Xavi, se ele vai querer aceitar, se ele é um técnico pronto, se ele vai querer queimar um pouco da história dele, dentro desse contexto do Barcelona, e tirando isso, acho difícil ver um técnico para assumir o Barcelona de bate-pronto, né, você pode, sei lá, até falar um um gadiardo da vida, mas eu não acho que o gadiardo vá querer sair do River Plate ainda mais na boca para conquistar o, o título da do campeonato argentino que tanto falta para ele, sei lá, outros treinadores aí em alta que poderiam dar um upgrade na carreira, sei lá, um Ten Hag, não acho que ele vá querer assumir o Barcelona no meio do caminho agora e largar o que está acontecendo com o Ajax. E mesmo na próxima temporada, eu não sei se ele trocaria o projeto, porque ele é um cara que está mostrando bastante calma para, enfim, para seguir em frente nessa nesse processo dele à frente do Ajax. Então, acho bem difícil conseguir cravar algum nome é, nesse momento, mas os espanhóis estão indo nessa onda do Xavi, né, que é um cara que, acho que pelo barcelonismo serve de escudo, mas acaba sendo uma incógnita, enfim, por estar tá num, num contexto bem mais favorável para ele lá no Catar, pode até, sim, tem o time do, do Xavi, consegue ter partidas espetaculares lá e tal um bom desempenho, mas, sei lá, quando foi para o Mundial de clubes a gente viu um pouco o que aconteceu, né, o Xavi deixou a desejar no nível de desafio maior, assim, com o time inferior, e mesmo contra adversários inferiores a ele, né, mas eu acho que, que fica essa, esse ponto de interrogação no momento, eu iria por um caminho, talvez, de um interino, né, o, o assistente do Kerman, que é o, o Alfred Schroeder, é um treinador que tem uma experiência relativamente grande em, em grandes centros, né, ele chegou a ser, o último trabalho dele como treinador principal foi à frente do, do Hoffenheim, um cara mais acostumado a ser assistente e tal, mas chegou a, a dirigir o Hoffenheim e o, o, o desempenho dele não foi ruim, ele classificou o clube para a Liga Europa, mas é, acabou saindo por divergências com a diretoria, né não sei como é, que, como é que, se ele vai continuar ou não, mas acho que a possibilidade é talvez olhar para esses assistentes, te, assistentes técnicos e tal. Tem o próprio Larson, né, que chegou a ser treinador principal em alguns clubes, treinou o Helsingborgs, que é o, o clube clássico dele na Suécia, e também está nessa comissão técnica, então, por enquanto, acho que eu olharia mais para um interino que pudesse segurar as pontas nesse momento, porque é difícil pensar o Barcelona... Conseguindo uma reviravolta tão grande nessa temporada, né? Acho que o, o objetivo do Barcelona é relativamente baixo, pensando mesmo em, em classificação a Champions, em se garantir nos mata-matas. Acho que pensar em título, pensar em essas coisas muito grandes, com esse catado em campo e com esse elenco tão destroçado, é muito difícil.
0: É, essa é uma temporada para sobreviver, né? É para conquistar a vaga na Champions e pronto, e aí ver se consegue fazer algo melhor para a próxima. Uma Não, fonte. Os nomes.
2: Ah, diga
0: aí, Não, só dizer que uma fonte de técnico sempre, né, o Barcelona é o time B, que é nesse momento comandado pelo Serge é, Barruan, né, que era jogador também lá do Barcelona dos anos 90, é, que também acabou de assumir, mas tem algumas outras experiências, isso também pode ser uma possibilidade, pode
2: falar. É, não, é, justa, eu ia até falar do Sérgio, porque é, segundo a rádio Catalan RAC, que é, enfim, é uma rádio que... Costuma cobrir bastante Barcelona, óbvio. O Xavi é o nome mais falado nesse momento, mas o nome do Sérgio como treinador do, do time B também é uma opção, caso o, o Xavi não possa assumir, ou não queira, ou não haja acordo. E Marcelo Galhardo está na lista. O que foi você
0: acho... né que mandou para eles, né?
2: Bom, é... assim na verdade... Você está
0: cavando o Galhardo lá faz tempo, já. Que se eu falei. o Galhardo
2: não é a opção do Barcelona, é porque o Barcelona é cego. mas é. A, Não, é que o, que o que o Stein falou, eu acho que o Sérgio pode ser um nome, se você quiser um treinador interino, e aí pode ser o um interino não até o fim da temporada, né? Se você realmente... Se, se Chave não for... até
0: o um melhor ser demitido, né?
2: Não, interino até o fim de, do ano, né? Porque aí o Galhardo, por exemplo, se for de fato uma opção, o Sérgio pode comandar interinamente. O problema é que na Espanha, se eu não me engano, tem uma regra que o treinador não pode ficar mais de 15 dias como interino, o que se mas tornaria o, um problema.
0: Mas o Real Madrid conseguiu contornar isso, né? O Solari fez esse papel. Ele Mas ele, ele foi momento, efetivado, né? É, então, teria que efetivar e depois... Sei lá, demite. Demite. É baixa, jeito... sei
2: lá. É. é, aí você tem que ah, demitir. É, é, aí, enfim, é, uma, uma opção seria o próprio Sérgio. Sérgio que é um lateral clássico, né? Jogou no Barcelona por muitos anos. Ah. É, e, e aí ele assumiria, poderia assumir. É, esses são os três nomes que estão se falando. Eu acho que o Galhardo é um nome melhor do que o, do que o Xavi hoje. Porque ele, ele teria que ah, lidar isso. com... com... Com um contexto é, que o River o preparou muito mais do que sim né, em relação a problemas, crise, perda de jogador, é, esse tipo de coisa. É, num time sul-americano você vive isso praticamente todos os dias, né? Isso é, perder super craques, você perde todo ano, você perde algum, né? Enfim. É, então acho o... que era melhor mesmo.
0: O Galhardo, acho que dos nomes possíveis, é o que mais te garante, né? brigar pelo G4 e aí porque é um cara experiente que consegue os resultados e tudo mais é, o, o chave, eu acho que é um é a escolha da narrativa né é a escolha a escolha do do é o Pirlo na Juventus mas sim diferente em características mas é esse tipo de história que você que você cria porque você não tem o técnico que você realmente quer né o Pirlo na Juventus era muito menos experiente e foi tipo o cara que sobrou Acho que ele é um pouco mais o Lampard no Chelsea, é um momento de dificuldade, ele tem uma experiência já como treinador que não é grande coisa, mas pelo menos ele sabe o que fazer, e ele chega para o clube da carreira dele e vai tentar fazer o que dá para fazer ali. É, acho que é, é, é essencial uma coisa que você falou, Lobo, antes do, 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 do podcast, o Xavi não abre mão das suas convicções. Ele Seria seria muito, muito, muito difícil que o Xavi abrisse mão das convicções. Ele vai querer jogar, ele vai, ser, vai ser parecido com o time do Kik Setien, que era posse de bola, posse de bola, posse de bola, e aí tentar fazer alguma coisa com isso. né? E eu não sei se esse elenco tem essa capacidade para executar esse futebol de uma maneira eficiente. E, e o Barcelona não tem dinheiro para mexer nesse elenco em janeiro. E vai ter que ser com o que tem ali. Então, também, por esse ponto de vista, eu acho que o Xavi é, me preocupa.
2: É, tem um outro aspecto. O Xavi, ah, na tá. última vez que negociou com o Barcelona é, e não acertou, antes da chegada do Kuma até, né? é, o ponto crucial para ele não aceitar, aliás, antes da chegada do Cetien, né? foi na saída do Valverde. Isso. É, ele não aceitou porque uma das condições que ele queria era poder total. Até se falou na época que ele queria a chave do vestiário, ou seja, ele queria ter poder de mandar jogadores embora ou, enfim, fazer mudanças no departamento de futebol, inclusive em membros de analistas, de olheiros, de tudo isso. Algo que o Barcelona não quis fazer na época, porque achou que ele não era o nome para assumir esse posto meio... Um posto meio de Ferguson, né? O Ferguson era uhum. um pouco assim. Ele comandava o departamento de futebol, mas era o Ferguson, né? O Ferguson, você entendia uhum. porque que ele, ele assumia. Não ele. Assim, né? ele não começou assim. Ele não começou assim, né? É, pelo contrário, aliás, ele tinha sido campeão escocês pelo Aberdeen, né? É, é um feito. É, o Aberdeen nunca mais foi campeão. É, então, é, esse é um ponto chave também. O, 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 um ponto chave é bom, né? Um, é um ponto crucial. Ele está disposto a não ter esse poder, porque lembrando, o Laporta não é o maior partidário da ideia do chave técnico, então uhum. acho difícil que ele desse a chave do vestiário para o chave Hernandes assumir. Ele provavelmente o chave teria que se contentar com a posição de técnico, né? Então, esse é um outro ponto que a gente vai ter que ficar atento, e nesse sentido. É, os, o Gallardo, por exemplo, é só técnico, enfim, embora ele tivesse muito poder, tem né, muito poder no não. River, ele não chegaria no Barcelona para ser né, diretor de futebol e nem outros técnicos, né? nem o Koeman era e nenhum dos outros técnicos anteriores era, nem, nem o Guardiola era na sua época, né?
1: É, mas só uma curiosidade sobre o Sérgio, que se ele assumir, ele é um cara que foi contemporâneo basicamente de todos esses, né, ele foi contemporâneo do Keman, ele foi contemporâneo do Guardiola, do Luiz Henrique, pegou o comecinho do Chave. então é um cara que atravessa, é ele verdade. surge ali no, no fim do, do, do Dream Team do Cruyff, né, mas ele teve um período marcante, principalmente ali no fim dos anos 90, né, naquele time mais de Ronaldo, Rivaldo, do próprio Luiz Henrique, do Guardiola ainda, um pouco antes de sair. Então, é, é um cara que atravessou por todo, todo esse Quem... barcelonismo. Quem... Talvez
0: um dia o Barcelona vá perceber que existe mundo além de 1994, né? E, e tentar ampliar um pouquinho seus horizontes.
2: É, lembrando que o filho do
1: Cruyff está na diretoria do é. Barcelona, né? É, que chegou a ser cotado também, né? O Jorge é. Cruyff, que chegou a ter alguns trabalhos de treinador, ele teve um trabalho até meio marcante ali em Israel, chegou a ser contratado pelo Equador e acabou indo embora no meio da pandemia, né? Então era outro nome cotado. Ele, eu acho que é um cara, um personagem interessante. Até a gente fez entrevista dele é, na Trivela, né? Tradução de entrevista. é Um cara com pensamentos interessantes, mas que é, é muito cru para assumir um técnico de Barcelona, ainda mais com toda essa cobrança.
0: Como a gente, eu tinha falado, a tabela do Campeonato Espanhol está com a galera com o um número de jogos bem diferente. Então, os pontos perdidos, o Atlético de Madrid é o que tem o um melhor aproveitamento, mas tem quatro times com 21 pontos na ponta da tabela. O Sevilla podia ter assumido a liderança, mas empatou com o Mallorca por 1x1 1 nessa quarta-feira. É, Para fechar a régua na Espanha, o Betis goleou o Valencia por 4x1, e o Real Madrid ficou no 0x0 0 com o Sassuna, eu estava vendo aqui o final do jogo também, foi... o Sassuna se segurou ali, né? Porque o Real Madrid criou várias oportunidades para ganhar.
1: É, o Sassuna fez uma partida defensiva mesmo, uma retrancaça no Bernabéu. É, até meteu uma bola na trave no começo do segundo tempo, mas foi um jogo dominado pelo Real Madrid, que chegou a ter uma bola na trave também com o Benzema, criou muita chance, mas teve dificuldades para achar espaços. Vinícius Júnior fez um jogo razoável ali, errou algumas tomadas de decisão, mas foi um dos principais do time. É, Para destacar nos outros dois jogos, é, o Real Madrid também, no caso, desperdiçou a chance de assumir a liderança com esse empate, né? tá, é, de se isolar na liderança, está na liderança pelo saldo, mas não se isolou e pode ser ultrapassado pela Real Sociedade, que pega o Celta nessa quinta-feira, e nos outros dois jogos, no empate do Sevilla por 1 a 1 com o Mallorca, Teve um golaço do Lamela e o Sevilha teve um gol anulado ao 53 do segundo tempo por um toque de mão num lance que resultou num gol do Ocampos. E o Betis enfiou 4 a 1 no Valência O Betis que começou tropeçando demais no começo do campeonato espanhol. É, até alguns jogos bons, mas sem conseguir a vitória. E aí agora desencadeou aí quatro vitórias nas últimas cinco rodadas. É um time que pega em bala e eu acho que é um time que pelo menos deve brigar pelas Copas Europeias, tudo bem que o Betis é um time que costuma decepcionar bastante, até por ter um elenco relativamente forte, mas é um trabalho mais consolidado do Manuel Pellegrini até pegando a temporada passada, então o Betis aproveita esse momento e 4 a 1 no Valencia que vem titubeando, né? o Valência vem caindo de rendimento nas últimas rodadas, ao contrário do Betis, depois de ter um início muito, é, muito positivo com o Pepe Guardiola.
0: Pelegrini que treinou o West Ham e o Manchester City, então vamos aproveitar esse gancho para falar do Bayern de Munique, que hoje levou 5x0 do Borussia Mönchengladbach pela Copa da Alemanha, é a pior derrota do Bayern de Munique desde 1978, ou seja, os caras passaram mais de 40 anos sem levar uma goleada por 5 gols, eu torço para um time que geralmente só às vezes demora uma semana, 10 dias, então... É algo realmente muito impressionante. Quais foram? É o o o, o Borussia Mönchengladbach né, Stein? não está no num começo de temporada tão consistente assim. É treinado pelo pelo, pelo Ruter, que já tinha dado uma goleada no Bayern de Munique antes, né? Pelo comando do Eintracht Frankfurt e agora mandou mais uma aí 5 a 0 eliminando o Bayern de Munique na segunda rodada da famosa DFB Pokal. Quais foram esses méritos aí do Gladbach nessa goleada?
1: É, foi a maior goleada desde 78 em todas as competições, e a maior goleada sofrida pelo Bayern na história da Copa da Alemanha, né? então é muito pesado, é, igual a maior goleada do confronto, sendo que o outro 5 a 0 do Gladbach contra o Bayern aconteceu em 73, 74, num momento fortíssimo em que os dois times compunham a base da seleção, mas já na última rodada da Bundesliga, com o Bayern já campeão com o Gladbach como vice, é, e foi um jogo, assim, imparável do, do Glarba, né, foi impressionante, é, é um, um rival que costuma dar trabalho para o Bayern, até fiz um levantamento e coloquei na matéria, nas 10 temporadas anteriores, em 20 confrontos, o Bayern ganhou 9, o Glarba ganhou 8, então tem um equilíbrio aí, mesmo na primeira rodada dessa Bundesliga, foi um empate, mas um empate que o Glarba até, merecia ter um pouco mais de sorte ali, é, criou o suficiente para sair com a vitória, faltou matar aquele jogo e dessa vez não, dessa vez o time foi perfeito, foi fulminante, vale lembrar que a Copa da Alemanha, muitas vezes os times entram com os titulares e foi o que aconteceu, as duas equipes titulares vai completo, vai até contando com volta de jogadores importantes, né, com Goretzka, com... Alfonso Davis, que tiveram ausentes nos últimos tempos, mas, assim, os Potros entraram para arrebentar mesmo, marcaram um gol muito cedo, aos dois minutos, tiveram depois umas três chances seguidas, Neuer salvando, o Jonas Hoffmann perdendo o gol cara a cara, até marcar o segundo, aos 15 minutos, com o Ben Baini, e aí o terceiro também foi dele cobrando o pênalti, o primeiro gol foi do, do Coné, e aí o Bayern, assim não conseguiu reagir de fato na sequência do, do primeiro tempo, né? 20 minutos, três gols, se esperava ali uma postura mais contundente do Bayern e não criou muitas chances, e aí no começo do segundo tempo, quando o Bayern voltou com outra postura, é, voltou para tentar criar um pouco mais de chances, aí deu brecha para os contra-ataques, e aí o Embolo, que já tinha dado assistência para o primeiro gol, foi fatal, marcou dois gols, o Neuer ainda fez outra defesaça para evitar mais um, então foi assim, um verdadeiro vareio, né? a maneira como o Gladba encarou essa partida, como foi preciso nos ataques, até poderia ter feito um pouco mais se não fosse o Neuer, se não fosse um lance ou outro ali, então foi jogo de 5 a 0, mas se fosse um 7 ou um 8 não seria tão assustador, acho que impressiona, é, não só essa virada de chave específica no jogo, né, porque realmente o time não vem tão bem na temporada, conseguir fazer uma partida desse tamanho é conseguir desbancar o Bayer, considerando tudo que o Bayern vinha fazendo nas últimas partidas, né, as grandes atuações, principalmente ali contra a Leverkusen, o final do jogo contra o Benfica, Bayer sem o Nagelsmann ainda, né, se recuperando de Covid, é, assim, teve muitos problemas na zaga, a zaga muito exposta, sem, sem aproximação do meio campo ali para fechar, e acho que o pior é que os, zagueiros, os defensores eles abusaram dos erros, né, Alfonso Davis errou em mais de um gol, o Pamecano teve uma noite desastrosa, errou em mais de um gol, Lucas Hernandes também cometeu um pênalti infantil, então foi uma atuação muito ruim do, do Bayern defensivamente, o Neuer foi quem salvou a pátria, foi quem evitou um, um cenário ainda pior, mas ser um Bayern muito muito longe é, de se aproximar daquele time que, enfim, é, passou o carro nas últimas partidas, mas acho que o mérito, além desses erros, o mérito é todo do Globo, né? Porque se a maneira como o time foi para cima e a maneira como o time não costuma, o clube não costuma tremer nos confrontos com o Bayern é algo que deveria servir de exemplo a muita gente ali na Bundesliga e aí garante essa classificação histórica na Copa da Alemanha.
0: Aqui tá mostrando, o Sommer fez oito defesas, mas, pelo que Stein falou também, não é que o Bayern bombardeou tanto é, assim. As,
1: defes... ele... as defesas mais difíceis dele foram, assim, depois do 5 a 0 então não, não é, tem não muito. Não muito, muito,
0: né? É. E, e acho legal o, o Embolou né? Que sempre foi um desses caras aí que tava... Muita promessa, né? Que surgiu bem, surgiu muito jovem também. É, foi pro futebol alemão, alemão pelo Schalke, né? Se eu não me engano. E demorou um pouquinho aí para explodir, mas está numa sequência interessante, né? Faz seus gols pela seleção da Suíça, é, meteu dois agora no Bayern, está jogando pelo Borussia Mönchengladbach. E só para antes de passar para o resto da Copa da Alemanha, enfatizar que o Bayern de Munique estava com seu time completo, tava todo mundo ali, né? Então não é que o, o Gladbach aproveitou um time reserva do Bayern de Munique. Então, que é também, acho que, sinal de respeito ao Gladbach, né, porque é uma maratona, todo mundo conhece, e o Bayern de Munique foi com tudo. O que mais que aconteceu nessa quarta-feira de Copa da Alemanha? Está em eliminação do Leverkusen, né, principalmente?
1: É, acho que foi o um grande destaque aí, a, a rodada em si, né, desses 16 avos de final, é, ela não foi fácil para os times mais cotados da primeira divisão. né? O Borussia Dortmund teve problema para ganhar do Ingolstadt ontem. É, o próprio Leipzig sofreu também para conquistar o resultado contra o Babelsberg da quarta divisão. É, e hoje, além do Bayern, que caiu para um time da mesma divisão, mas num jogo em que o Bayern era favorito, a surpresa foi o Bayer Leverkusen, que perdeu em casa para o Karlsruher, que está ali no meio de tabela da segunda divisão. Abriu o placar cedo e assim, foi contundente, foi até, teve bons momentos no jogo, mas contou principalmente com a sorte, né porque o Bayern Leverkusen foi muito in incompetente é, para converter suas chances, teve muitos gols perdidos ali, muitas chances desperdiçadas, e o gol da vitória por 2 a 1 acaba saindo numa pichotada do, do, do Hadevski, do goleiro, que dá um passe no pé do, do jogador adversário e permite esse gol. É, do restante da rodada, assim, não teve nenhuma zebra muito grande, considerando os times da primeira divisão, é, acho que o resultado que vale destacar é o São Paulo que está liderando a segunda divisão, ganhou na prorrogação do Dinamo Dresden, que é um encontro feroz ali na, na rivalidade política entre as duas torcidas, e acho que o Colônia também merece destaque, porque eliminou fora de casa o Stuttgart com uma vitória por 2 a 0 Modeste, que vem num, num momento iluminado, aí relembrando suas melhores fases pelo Colônia, já tinha sido decisivo no final de semana, hoje marcou dois gols, então o Colônia merece esse destaquezinho também. Acho que uma pequena zebra dentro disso é o Hansa Rostock, que eliminou nos pênaltis o Jan Regensburg que está na zona de acesso na segunda divisão, mas aí um jogo entre, entre duas equipes bem menores, e só uma lembrança de outro resultado legal que aconteceu uh, nessa terça-feira, foi o, o melhor time de Munique nessa Copa da Alemanha, que é o Munique 1860, que está até com risco de rebaixamento na terceira divisão, mas ganhou do Schalke 04 por 1x0, é, em Munique, num momento que o Schalke estava até embalado, está até crescendo na segunda onda ali, então, por essa diferença entre os dois de momento, ainda que sejam dois times de divisões inferiores, são times muito tradicionais, e uma festa muito bonita da torcida do Munique 1860, no estádio Grumbaulder, que, é que é a casa histórica do clube, que era a casa do bairro de Munique também, até o início dos anos 70, quando o Estádio Olímpico de Munique foi inaugurado.
0: Essa foi a segunda rodada da Copa da Alemanha, equivalente aos 16 avos de final, né? a próxima são as oitavas, as quartas, semes e final. A Copa da Alemanha ainda vai longe, ela começa cedo, mas ela termina lá no final também. Dá uma passada aqui rapidinho na caixa de comentários, para dar um abraço para o Gabriel Rodrigues, para o Davi Oliveira, para o Bruno Marion, para o Coach Dani, que me pergunta se eu sou o Mark Brechiano ou o Stephen Ireland dos podcasts do Kings, eu acho que eu estou mais para Ireland. O Bruno Teixeira pergunta se o Leandro Stein não é filho do Biratã, se a gente tem certeza disso. E assim, a gente não fez teste de paternidade, mas eu acho que não, porque acho que não daria para os dois conviverem na mesma casa e continuarem vivos por muito tempo. Né? Eles, <risos> não viram esses caras brigando na redação o Paulo Ferreira tá por aqui também, agradecer o parabéns que a gente mandou a garota dele, ela ficou muito satisfeita, então mando mais um, parabéns pra sua garota. Dedé mandando boa noite os camaradas, o Fábio Fusbol pergunta, Bonsa, ou Alessandro, ex-lateral direito do Corinthians, Bonsa, o Anderson Rosa diz que é uma honra poder assistir a gente, que a gente é foda, tipo o Léo Bertozzi, que é mentira, ele é muito mais foda do que a gente, é Matheus Tavares, Rafael Ferreira por aqui também, Erisson Henrique, Guilherme Bernardes, Casola Bruno Teixeira dizendo que o palmecano não tem nível para jogar no Bahia. Eu discordo, acho que ele é um ótimo zagueiro que ainda tem potencial para melhorar. É, o Rafael o Amorim por aqui também e o Igor e o Igor P. Falar um pouquinho da Inglaterra que teve as suas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa nesta semana, né? A Copa da Liga Inglesa, a segunda Copa do país e o principal resultado foi a eliminação do Manchester City. O Manchester City, não, inclusive, é engraçado, porque ontem completou exatamente cinco anos da última vez que o Manchester City tinha sido eliminado da Copa da Liga Inglesa em 2016 para o Manchester United. Desde então, o Manchester City emendou quatro títulos e eliminou 21 adversários durante, né, durante esse período. É, nessa vez enfrentou o West Ham, e aí, para salvar um pouco de tempo, eu vou dizer... Todos os times da Premier League rodaram seu elenco. Ninguém usou time titular. Todo mundo usou time misto ou, no caso do Liverpool, um time completamente reserva. E o Manchester City, ainda assim, entrou em campo com um time que tinha o Gundogan e o De Bruyne. Né, um time que tinha o Mares e o Sterling. E simplesmente foi travado pelo David Moyes. O West Ham fez um jogo defensivo é, muito forte. E conseguiu, até no primeiro tempo até criar uma ou outra chance aí, foi um primeiro tempo bem ruinzinho, teve um chute do Noble, teve um chute do Cole Palmer, que é um garoto que liderou o ataque do Manchester City, no segundo tempo foi um pouquinho melhor do Manchester City, principalmente na reta final, tentou uma pressão, até conseguiu cercar a área do West Ham, mas o West Ham também defendeu muito bem. E aí nos pênaltis, o Foden errou o único pênalti da disputa, o West Ham converteu os seus cinco, e avançou às quartas de final da Copa da Liga Inglesa, eliminou em sequência Manchester United e Manchester City, o que é uma curiosidade muito bacana. Enquanto isso, o Liverpool enfrentou o Preston North End, que era o time em que o Bill Shankly foi campeão da Copa da Inglaterra, lá nos anos 30, e ganhou totalmente reserva o, o Liverpool, né? E ganhou por 2 a 0 Foi um jogo bem ruim do Liverpool, o Preston North End teve as melhores chances no primeiro tempo, é, o Adrian, inclusive, fez duas defesas maravilhosas, mas no segundo, o Takumi Minamino abriu o placar e o Origi fez 2x0 com um golaço absurdo, né, a bola desvia, ela sobe, aí ele meio que no susto vira um calcanhar de costas, a bola pega uma rosca e encobre o goleiro, é, o, o, as coisas que acontecem com o Origi os vestindo a camisa do Liverpool é um negócio absurdo, eu não sei como é que ele consegue o contrato dele tá acabando, não sei quanto tempo mais isso vai durar, mas enquanto isso, ele tem feito essa, esse, ganhando esse status aí de Blue cult da torcida do Liverpool, a boa notícia, a melhor notícia do Liverpool no jogo foi o Neco Williams, que fez foi o melhor em campo, fez a jogada do primeiro gol, também participou do segundo, sempre atacando bastante, é importante porque não tem um, um reserva natural para o Alexander Arnold no elenco do Liverpool, o Neck Williams pode ocupar esse espaço. O Lucas Moura fez o gol da vitória do Tottenham sobre o Burnley, o Don Espírito Santo também rodou bastante, mas teve o meio campo titular com o Hojberg e com o Skip, e o Harry Kane também jogou é, desde o início contra o Burnley, que está no começo de temporada horrível, ainda não ganhou pela Premier League, um dos três times que ainda não ganhou pela Premier League, é, pouco ameaçou o Tottenham, o, no segundo tempo o Lucas Moura colocou um pouco de fogo na partida, é, o gol foi de cruzamento do Emerson Royal para uma cabeçada do Lucas Moura sem subir, na marca do pênalti, e ele não é o cara mais alto do mundo, o que mostra como o cruzamento foi bom e como a defesa do Burnley vacilou nesse lance. O outro duelo entre times da Premier League foi Leicester contra o Brighton, é, o Leicester aproveitou principalmente os erros do Brighton na saída, na saída de bola para fazer os dois gols com o Barnes e com o Luckmann. o Brighton descontou com o Webster e depois empatou com. Na verdade, é, o Barnes fez 1x0, o Webster fez 1x1, o Lukeman 2x1, o Moepu 2x2, com uma cabeçada no ângulo. Nos pênaltis, o Brighton, que faz também um bom começo de Premier League, mas não ganha cinco jogos, perdeu com o meu mal pai no travessão e o Moepu parou nas mãos de Daniel Ward. E o Brentford, que foi semifinalista da Copa da Liga Inglesa na última temporada. É, chegou nas quartas de final dessa vez, eliminou o Stoke City, fez 2x0 no primeiro tempo, e depois até sofreu o um desconto no segundo, um belo chute do Sawyers, do Stoke City, e o Brentford ganhou por 2x1 um do Stoke City, que está lá na segunda divisão. É, oito times passaram, a gente vai agora para as quartas de final, o sorteio vai ser no fim de semana, e aí a gente vai ver quem vai pegar quem. Lobo, vamos fechar o programa falando da Itália? Começando, né, como eu até fiz a brincadeira no começo do, do podcast, o Sassuolo arrancou ali uma vitória nos acréscimos, praticamente o último lance do jogo, né, a bola lançada ali nas costas defesa da defesa Itália, da, da Itália, da Juventus, um toquezinho por cima e o Sassuolo venceu a Juventus por 2x1. Fora de casa a Juventus que vinha numa boa sequência de resultados, né, antes da data FIFA, também no começo, mas empatou com a Inter no fim de semana, e agora, perdeu, do Sassuolo.
2: Bom, primeiro para dizer, dizer que... que... Opa, Opa, tô tendo que... um retorno aqui, louco. Aí, deixa eu ver. É... Alô, agora sim. É... Não, é, é primeiro para pedir desculpa, porque minha tela ficou a, a preta aqui. Não sei o que aconteceu, eu não sabia se vocês estavam me vendo, me ouvindo, sei lá eu tive que reiniciar o computador aqui, por isso que tive que sumir, eu achei que era cabo, enfim, mas Sassuolo é, conseguiu uma vitória histórica, porque, porque não são tantos jogos entre Juventus e Sassuolo em Turim, né? esse foi o nome, mas nos oito anteriores é, a Juventus tinha vencido sete empatado um, e agora conseguiu essa vitória, uma vitória importante, Juventus melhor no primeiro tempo, mas não criou chances claras de gol, né? É, e aí acho que vale destacar um jogador que é destaque constante é, do Sassuolo, que é o Berardi. Ele foi muito perigoso é, durante o jogo. Participa da construção de várias jogadas, e o segundo gol, né? Segundo gol do Sassuolo. É, sai de um lançamento espetacular do Berardi. É um lançamento longo, da risca quase do meio campo. Ele faz o lançamento, ele tá no lado direito, né? Ele faz o lançamento com o pé esquerdo, bem nas costas da defesa, é um lançamento perfeito. E aí o Lopes, o Maxime Lopes, dá um toque com categoria por cima do goleiro, que foi o Matia Perim, dessa vez, né? Porque o, o César ficou no banco. E boa vitória, mas má notícia para a Juventus, porque é, fica muito distante né, dos, dos primeiros colocados. Já era de 10 pontos a distância no começo da rodada, e agora já fica maior ainda fica de 13 pontos porque o Milan venceu. Milan chegou a 28 pontos, a Juventus tem 15. E aí, assim. É, é começo treze... de
0: campeonato, mas 13 pontos 13 13 pontos. pontos?
2: Né? É muita coisa. É muita é. coisa. Pensando em, em ser campeão, claro, é possível, mas começa a ficar improvável, né? A gente tem que lembrar que a temporada passada com outro trabalho, com o Pirlo, que era um técnico, como a gente falou aqui, né, não não tava muito preparado para é. assumir. Quando chama o
0: Pirlo de técnico, o Murilo Moreira fica bravo. Ele, é, ele, ele tem razão. As coisas. É.
2: Ele tem razão. Na verdade, ele foi contratado para ser o técnico do Sub-23, né? Exato. Só que aí ele comandou o time principal e deu no que deu. É... E, só que, assim, são muitos pontos, né? E aí, assim, já está começando a ficar difícil para a Inter, é, né? assim, porque os dois estão num ritmo forte, e a Inter está sete pontos do Milan é, para... Pra... Claro, ainda tem muito campeonato, mas pelo rendimento em campo, a Inter é muito menos é, é, eficiente no seu jogo do que Milan e Napoli, que são muito eficientes. Né? Tem uma ideia de jogo, executam muito bem. E o Milan ainda sofrendo com lesões. Né? É, ainda não está com o time 100% é, pronto. Né? Tem muito jogador ainda recuperando de lesão. Então, assim, essa derrota da Juventus, eu acho que mais tem o caráter simbólico para o Sassuolo... É uma vitória histórica, né? Você venceu a Juventus, o Sassuolo, que era um time é, que há 10 anos ninguém sabia que existia, porque estava nas divisões mais baixas, e aí subiu né, nesse tempo aí, e hoje é um time de brigar por vagas europeias, é, mas aí colocou a Juventus numa situação difícil, porque agora começa a ficar um pouco distante, pensando em título, e a Juventus brigou para ir para a Champions na temporada passada, né? Sofreu até o final, dessa vez, talvez tenha que brigar por isso de novo.
0: E o que mais se destaca dessa rodada? É, os favoritos ganharam, né? A Atalanta ganhou da Sampdoria, Roma ganhou do Cagliari por 2 a 1 a Atalanta e Sampdoria foi 3x1. E a Internacional venceu o Empoli por 2 a 0 o ganhou da Fiorentina por 1 a 0 o e Verona empataram por 1 a 1 O que se que destaca desses jogos? É...
2: A Lazio conseguiu uma vitória bem importante, porque a Fiorentina é, uma adversária, é um adversário difícil, né? É, conseguiu o Sarri mesmo, chegou a dizer depois do jogo, na Dazon, que é a transmissora do jogo, que esse foi o melhor jogo da Lázio na temporada. É, acho um pouco exagero, mas... Teve um ele... alguma
0: coisa, não teve?
2: Não, ele... O jogo que acho que a Lázio melhor jogou foi contra a Roma. É um jogo que a Roma vinha embalada e a Lazio não e a Lazio jogou bem melhor que a Roma é, fez um jogo que foi a primeira derrota inclusive do Mourinho nessa temporada né Na, no campeonato italiano é, então, eu acho que aquele jogo foi melhor até pelo adversário mas foi uma vitória importante e um golaço porque a finalização do Pedro foi uma finalização ok boa tal mas a jogada foi muito boa né porque o Milinkovic Savic fez uma, uma algo que a gente está acostumado a ver ele fazer, que ele recebeu uma bola muito longa, matou no peito, pôs no chão, girou, tocou para pro o Imobili. O Imobili fez outra coisa que a gente também está acostumado a ver ele fazer, que é a parede, né? Dominou, devolveu para o Milinkovic Savic, e aí o Savic encontrou o Pedro livre na esquerda. Então foi uma jogada muito bem construída, assim, uma jogada trabalhada mesmo. É, e aí o gol saiu. Esse, essa foi uma vitória muito boa. É, destaque também para a Roma, né? o outro time da capital, conseguiu uma virada, ainda que tenha sido sobre o Cagliari, que é um time que hoje é lanterna, e eu, e, e eu sei que vai parecer estranho que eu vou dizer, mas o Cagliari não joga como lanterna. Não é um time que é massacrado todos os jogos. É um time que vende muito caro as derrotas, mas sempre perde. E aí é um problema, quase sempre, né? É, o, a Roma sofreu um pouco, né? Tomou a virada, é, tomou o primeiro gol, precisou correr atrás, conseguiu o gol de empate é, numa, num escanteio com o Ibanhas e depois conseguiu é, a virada num golaço. Eu sei que tem gente que não gosta, mas golaço de falta do, do Pellegrini, é, que hoje é o capitão do time, né? É, Pellegrini meteu, bateu a falta, aquela falta de manual assim. Parece videogame, alguém que manja muito porque no videogame é difícil também, mas bateu uma falta no ângulo, assim, e ele que cobrou o escanteio do primeiro gol, então ele foi realmente é, muito importante para a vitória, uma vitória importante se a gente pensar, né, que a sequência da Roma era tomou 6x1 do, do Bodo Grint, empatou sofrendo contra o Napoli em casa, 0x0, 0, e agora consegue uma vitória contra o Cagliari fora de casa. É, e a Inter, que venceu é, o Empoli por 2 a 0 uma vitória bem tranquila, a, a Inter não passou nem sufoco, até poupou alguns jogadores, o Scriniar e o Dzeko principalmente, é, o Charlie Gruff ficou no banco também, é, e acho que o destaque fica para o Federico Di Marco, que eu vou dizer aqui, sempre apostei no Di Marco, o Conte quis trazer o, o Yang para jogar de ala esquerdo e já tinha o Di Marco, o Di Marco foi emprestado para o Parma, jogou muito bem no Parma, mas ele já podia estar jogando na Inter há uns dois anos, pelo menos, e, e ele é um bom ala, ele é um jogador que brilhou nas categorias de base pela seleção italiana, agora já foi convocado para a seleção principal, ele é um jogador muito técnico, é, e aí as pessoas pensam técnico e aqui no Brasil, jogador técnico é sinal de habilidoso. Não, ele é técnico por, porque ele passa bem a bola e ele chuta bem a bola e ele defende bem. Ele, tanto que ele já foi escalado para ser zagueiro nesse trio de zagueiros né, da Inter. E às vezes ele é o zagueiro pela esquerda substituindo o bastone. Então, acho que o destaque foi para ele nesse e, e, a, e a Atalanta, para fechar, a é, Atalanta também precisou virar o jogo contra a Sampdoria. Sampdoria, que não é um adversário dos mais fáceis também, ainda que seja um time muito instável, mas tem bons jogadores, né? E o Francesco Caputo, ex-Sassuolo, fez o primeiro gol para a Sampdoria, mas aí o Zapata estava muito bem no jogo, ajudou a, a virar o jogo para a Atalanta. Atalanta, que ainda está se recuperando, né? não está nos seus melhores dias... Está em quinto lugar, tem 18 pontos. Está ali no bolo, junto com a Roma, que tem 19 em quarto. A Lázaro tem 17 em sexto. E aí a Juventus mais atrás com 15. E aí a Inter mais à frente com 21. Esse, esse grupo está bem embolado, né? Por enquanto, só se destacam mesmo Napoli e Milan. O Napoli com 25 joga nesta quinta-feira. Se você está ouvindo na quinta, é, o Napoli ainda vai jogar no, na, na rodada. E o Milan já tem 28, então esses dois despontam hoje como os candidatos ao título, Inter, Roma, Atalanta, Lázaro e Juventus, mais para a briga, neste momento, né, dá pinta por bola, por futebol jogado, que vão brigar mais pela classificação à Champions do que propriamente por título. Pode mudar, ainda estamos em outubro, mas nesse momento o panorama é esse.
0: A liderança do campeonato italiano é do Milan, com nove vitórias e um empate em dez rodadas, é, e o Napoli pode igualar essa pontuação amanhã, que recebe o Bolonha, né? Se o campeonato italiano é, caminhar para um duelo entre os times do Stefano Pioli e do Luciano Spalletti, vai ser conhecido como o campeonato A Redenção dos Carecas, porque são duas das carecas mais né, brilhantes da, do futebol italiano.
2: E lembrando,
0: é, literalmente... É,
2: brilhantes,
0: literalmente. Literalmente, literalmente é, brilhantes. Eles são não, inteligentes e, também, mas não sei se eu chamaria de brilhantes.
2: É, e lembrando os tempos de Maradona e os, e os holandeses, né? da Do Milan, ah. que eram as, as grandes disputas do, do final dos anos 80, né? Era, uhum. era o Napoli do Maradona ah. e do Careca também, depois de certo momento. E o os comandados de saque, né, de Arrigo saque, com os holandeses, né, o Gullit, o Van Basten, então, uhum. depois o Hacker também, então, é, é uma disputa que não acontece há muito tempo, né.
0: É, e, e é, é curioso também porque eu já confundi várias vezes o Pioli com o Spalletti, o Spalletti com o Pioli, e aí eles decidiram, né, me mostrar qual deles é melhor. Só para terminar também, é, só informação, né, teve o um jogo... Nice Olympique Marseille pelo campeonato francês, jogo que tinha sido interrompido lá é, em setembro, o jogo foi por invasão, pela uma das oito, nove milhões de invasões de torcedores no futebol francês nessa temporada, o jogo foi suspenso, foi remarcado para esta quarta-feira e acabou empatado é, em 1 a um, o resultado leva o Marseille a 19 pontos em quarto lugar, ele está a 9 do Paris Saint-Germain e o Nice está em terceiro com 20. Algo mais, senhores, ou podemos ir embora? Ah, só
1: que queria fazer um destaque aí para um, uns Pedro. alternativos. manda é, As zebras também aconteceram em outros lugares. Hoje, o Estrela Vermelha perdeu uma invencibilidade de 51 partidas no Campeonato Sérvio. É, desde junho de 2020, perdeu para o surdulica Surdulika. Que é o 13 colocado, com isso o Partizan conseguiu abrir cinco pontos na liderança do campeonato sérvio, estrela vermelha que tem sido a força hegemônica hum. aí mais recente. Na Copa da Suíça, o Basel foi eliminado pelo Etoile Carrouge, da terceira divisão, e ontem o, o Zuri, que já tinha sido eliminado pelo Iverdon, que é um time da segunda divisão que está brigando contra o rebaixamento. Então a Copa da Suíça rica aí em, em zebras no caminho até as quartas de final. E aí outros destaques, não de zebras, mas acho que só uma mençãozinha, que no campeonato norueguês, aí, que está em alta depois do Bodoglint ter enfiado seis na Roma, hoje teve o um confronto direto ali pela liderança, e o Bodoglint ganhou por 2 a 0 do Molde, que era o vice-líder, que é o vice-líder ainda, abriu quatro pontos na liderança do Bodoglint, que ganhou o título pela primeira vez. Na temporada passada, quebrando recordes e dessa vez está um pouco mais disputado, mas está no caminho para o bicampeonato campeonato nor norueguês que tem o um calendário anual, né? Agora ele está no fim, nesse segundo semestre, faltam oito rodadas, e em Belarus saiu o bicampeão, o Shakhtyor Soligorski, é, conseguiu ser bicampeão, e acho que o mais impressionante aí, pensando que o bat Borisov chegou a conquistar 13 títulos consecutivos. São três anos já sem títulos do bat Borisov. Então, isso acaba sendo bastante relevante num contexto de claro domínio em Belarus. É...
0: A... Vai acrescentar alguma coisa sobre o futebol de Belarus, Lobo?
2: Não, de Belarus, de Belarus não. <risos> mas eu só queria fazer uma ressalva que hoje se despediu. Até o Stein fez o um post sobre isso. Carly Lloyd que é uma jogadora lendária do futebol é, norte-americano, né? o futebol do, dos Estados Unidos. Ela foi uma jogadora muito importante, ela já é bem, bastante veterana, disputou as, as últimas Olimpíadas, já sabia que era a última competição grande dela. É, é uma jogadora muito marcante, é, foi uma grande protagonista na Copa do Mundo que os Estados Unidos conquistou em 2015 contra o Japão. É, foi uma vingança, né? porque em 2011 tinha perdido do Japão E ela se tornou joga a melhor jogadora do mundo né? Foi eleita naquele ano pelas atuações Acho que merece as homenagens Porque é uma jogadora histórica é, De uma seleção que é a, a, a melhor, aí, talvez a melhor de todos os tempos Nesse período que ela estava lá E ela foi capitã, inclusive, do time durante muito tempo
1: é, só, é. só para pontuar, na, na final de 2011 ela perdeu um pênalti e aí na né, de 2015 ela fez uma tripleta com um gol que o Pelé não fez do meio campo numa final de Copa do Mundo, <risos> isso porque ela já tinha, não assim, não chegou a ser a melhor do mundo antes, mas ela marcou o gol da final contra o Brasil na prorrogação das Olimpíadas é de Shekin, que valeu o ouro olímpico, e marcou dois gols contra o Japão na final olímpica de 2012 em Londres. Então, além da Copa do Mundo Espetacular que ela fez em 2015, e foi campeã de novo em 2019, mas já como reserva, ela ainda decidiu duas finais olímpicas, né? Até destaquei no texto, é uma das jogadoras mais decisivas da história, né? E você imagina, pô, decidir três finais desse tamanho na carreira, é um negócio gigantesco, né?
0: Gigantesco. Ela é uma realmente uma gigante do futebol feminino. É, até fiver aqui passou a carreira inteira dela, né? Jogando nos Estados Unidos mesmo, né? Não chegou aí para Teve uma passagemzinha só para o é, né? no Manchester
2: City, é. Manchester é City. Mas
0: no geral. Mas Estados é que as,
2: as temporadas não são é, concomitantes, né? Então, muitas Nossa. jogadoras faziam isso. Hoje já é, né? Hoje já. É, jogar na, na Inglaterra, por exemplo, exige quase que dedicação é. integral. Mas, mas antes fizeram... era possível.
0: E ainda fizeram isso no, no, na, na, durante a pandemia, né? Porque aí teve um desencontro, a Alex Morgan passou um, temp um tempo emprestado ao Tottenham, teve alguns outros exemplos também, é, é, mas...
2: Antes era comum, né, é, jogar duas, numa mesma temporada você jogava duas ligas, né, que eram ligas menores, é, a, a Sun mesmo já chegou a jogar uma, na mesma temporada na Austrália e nos Estados Unidos, né, metade em uma, metade em uma.
0: Um abraço para o Bruno Gruninger, para o Anderson Rosa, para o Fábio futebol e para o João Paulo Mening e Machado, que também acompanharam com a gente a 25ª edição do Expresso Trivela. Ah, lembrando você, pode, você a gente gostaria muito né, que você apoiasse a Trivela no apoia.se barra trivela, apoia.se barra trivela, apoie o jornalismo independente. Se você quiser fazer uma doação extraordinária, é pix.trivela.com, é pix@trivela com. Amanhã nós estamos de volta com o podcast da Trivela às 8:30, né? O horário tradicional é, falando provavelmente também um pouco de tudo que a gente acabou de falar aqui, mais algumas outras coisas também, tem os jogos o jogo do Brasil, tá, né?
1: Tá, tá, do Brasil, Brasil tá, vai
0: ser um É, com certeza. E daqui a pouco, né? 13 minutos começam esses jogos. Um abraço para vocês e até amanhã.